0: Nós estamos na série Sabedoria para um Novo Ano, vindo com temas a partir dos livros de sabedoria da Bíblia e hoje nós vamos aprender um pouco sobre algo que é tão importante para nós, seja o momento que nós vivemos. No primeiro culto dessa série nós vimos que a base do conhecimento é o temor do Senhor. Vimos que toda a realidade de fato, da vida se dá a partir de Deus, porque Deus é o Criador dos céus e da terra, e vimos que a sabedoria bíblica, ela parte da certeza de que Deus é o Criador de tudo, então, eu não posso conhecer nada se Deus não for o primeiro, a fonte, a realidade inicial. Nós somos cristãos, e como um bom cristão, nós somos teístas, nós cremos que Deus criou todas as coisas. E, portanto, Deus criou todas as coisas de uma forma ordenada. Deus criou o um mundo com valor, identidade e propósito. Portanto, cremos que existe uma vontade, existe um designo, existe algo que nós precisamos aprender, porque Deus nos criou a sua imagem e semelhança, não é verdade? E como imagem e semelhança de Deus, Deus nos criou com vontade, criatividade e liberdade. E, portanto, em um certo momento da história, nós, é, ou seja, a, nós como seres humanos escolhemos diante do mundo de Deus, fala assim, Deus, cala sua boca, fica lá no cantinho, vai lá para cima e deixa que agora a gente cuida do tempo. E a gente sabe aquilo que deu não apenas por causa das escrituras que nos narram a queda do ser humano, o orgulho, o pecado e a morte, mas também ao olharmos para dentro de nós, nós vemos que alguma coisa está fora da ordem. E ao olharmos para fora também, nós vemos também que existe alguma coisa que está fora da ordem. Esses, irmãos, são ótimos. Água com gás para quem parou de tomar a Coca Zero. Irmão, se eu for lá na sua casa, eu parei de tomar a Coca Zero. Então, não compre a Coca Zero para mim, porque vai ser, então, uma tentação. né? Eu espero não voltar nunca mais. Vamos ver o que que vai dar. Vamos lá. Ou seja, nós vimos também que a partir do temor do Senhor e que a sabedoria bíblica não é um meio de chegar num resultado, como nós vivemos no mundo de hoje. Ou seja, todo mundo quer chegar em um lugar, todo mundo quer conquistar algo, mas a sabedoria bíblica diz respeito ao caminhar, ao processo. E nesse processo nós vimos que a sabedoria bíblica fala que é importante ter amigos. E nós vimos na semana passada a importância da amizade na caminhada cristã e na vida de qualquer pessoa. Mas nós não podemos esquecer que na nossa vida existe um limite existe um espaço, existe um lugar onde tudo isso é vivido, nós temos escolhas diárias, nós temos planos anuais, semanais, nós sonhamos com momentos, com dias, com esperas, com datas, nós celebramos datas, nós entendemos que nós estamos falando de algo que de alguma forma nos limita, nós somos limitados por algo que nós precisamos falar, e Esse assunto já está nas rodas dos maiores líderes de todas as empresas. Existem vários livros excepcionais de cristãos e não cristãos sobre esse assunto. Esse assunto está em todas as nossas conversas de gabinete pastoral, mas também está em todas as conversas de bar. Esse assunto, todos, sem exceção, precisam encarar essa palavra aí, o tempo. E se você quer um 2022 diferente, a gente precisa aprender um pouquinho sobre essa palavra e sobre aquilo que ela denota para nós. Ou seja, se você voltar um pouquinho aí na sua Bíblia e for lá no capítulo 1 de Eclesiastes, antes de lermos esse poema do capítulo 3, eu quero ler os três versos que dão início ao livro de Eclesiastes que diz assim, as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. E a pergunta que o livro se propõe o tempo todo a dialogar. O que o homem ganha com todo o seu trabalho em em que tanto se esforça debaixo do sol? Uma das coisas que nós precisamos aprender... Ao lermos o livro de Eclesiastes, e, e então quando formos ler esse poema do capítulo 3, é que existe uma pergunta, existe uma busca, existe alguma coisa que está sendo ali, sabe, é, é vivida, que é justamente quando o mestre rei de Israel, Salomão, ele vai... Olhar para a vida debaixo do sol no sentido de que ele não está olhando a vida a partir de Deus, a partir do temor do Senhor como provérbios, porque Eclesiastes é um pano de fundo daquilo que o provérbio chegou né, e viu que era a verdade. Então ele vai nessa jornada de busca de tudo aquilo que ele pode viver como um rei, aonde ele pode viver, ele vai olhar, olha, por que que a gente trabalha tanto, por que tanto se esforça, Força, porque tantos impérios se constroem, porque tanta coisa acontece, e que sentido que existe isso na vida? E por todo o livro ele vai dizer que isso é vácuo, que isso é em vão, que isso não faz sentido no sentido de que ele vai, no final das contas, ver que se você não tem uma visão da vida fora dessa circunstância temporal, você não consegue nem ao menos entender o tempo da vida. E, portanto, essa pergunta, ela parte de uma busca por propósito, de uma busca por entender o que é importante para nós. Porque eu tenho certeza que cada um aqui sabe muito bem o valor que o tempo tem. Grandes homens ricos sempre falam essa frase, que é algo bem jargão, que tempo é dinheiro. E é verdade tempo é dinheiro porque o tempo ele não pode ser mudado, o tempo não pode ser alterado, o tempo cronológico ele está aí, você tem dia e noite e você tem que resolver a sua vida, Calbarte diz que o ser humano e o tempo são coisas que fazem com que de fato caracterizam a criação do homem, que assim como Deus criou o tempo para o homem, o homem foi criado para o tempo para desenvolver as relações a partir daquele que está fora do tempo. Portanto, todos nós chegamos em 2022 e uma pergunta eu faço, será que eu estou usando o meu tempo da forma correta? Quando eu olho para o tal do celular, eu vejo que eu sou o maior desperdiçador de tempo que existe. Não me julguem mas eu ontem olhei o tempo de uso do meu celular. Eu uso, em média, o meu celular 5 horas por dia. Ou seja, em cinco horas, dos meus 24, né? ou seja, cinco horas eu estou mexendo no celular. Em média, um adulto, ele inicia alguma coisa no seu celular mais de 200 vezes por dia. Estima-se que a nossa geração, né, de 35 para cima, se você é da de baixo, você é da outra geração. Tá? Diz que nós vamos gastar, em média, sete anos da nossa história em redes sociais. Sete anos. A geração mais nova, da Clara, da Ana, estima-se que essa geração irá gastar dez anos da sua vida em redes sociais, que loucura, que absurdo. E a gente sabe que é um absurdo, mas sabe quanto tempo eu gastei em média no Instagram nos últimos sete dias? Uma hora. Uma hora olhando, né? O close e, o, e a pose de alguns uma hora desperdiçando de leituras e de tantas coisas ah, mas você responde coisas, cara, minimamente ou seja lembro de uma série do Netflix antes de lermos e falarmos sobre o tempo para introduzir não sei se alguns aqui já viram ou assistiram La Casa de Papel e tem um personagem que para mim, ele é totalmente estereótipo daquilo que eu vejo o mestre de Eclesiastes, que é o professor. O professor, para mim, é aquele que quer buscar vingança de uma vida a partir de uma busca de controlar todas as coisas. E você vê na casa de papel, se você ainda não viu, saiba que é muito sacado, né? é totalmente fora, assim? é uma viagem, uma, entendeu mas vale a pena ver. Ele, então, tem resposta para tudo que parece ser novo para ele. Mas se você não viu, vai aqui um spoiler dos grandes. Me perdoe. No final da série, eles estão tentando roubar todo o ouro do banco da Espanha. E eles conseguem roubar o ouro. E eles trocam... O ouro, por latão, por latão pintado de ouro, com o rostinho da série, e ele vai combinar com o chefe do exército, e uma frase que ele fala me lembrou muito do Eclesiastes, ao dizer que tudo é vaidade, ilusão e nada faz sentido. Quando ele fala assim, falou assim: olha, você vai aceitar a minha proposta, porque. A segurança da Espanha, o lastro do ouro, não está na presença do ouro real no Banco da Espanha. Está em si, na ilusão que eles têm de que existe um ouro lá. Então, nós vamos criar todo um setting, toda uma matrix, toda uma ilusão de que o ouro está voltando para o Banco da Espanha. E eles criam, então, todo... Todo o negócio vai entrando e eles abrem na frente do banco da Espanha, com aquele tanto de gente, eles abrem o caminhão e vem aquele tanto de ouro latão. As mídias noticiam, o ouro voltou, está resolvido tudo. Mas o final da série é justamente os ladrões indo embora, sendo aparados pelo exército espanhol, sendo libertos com todo o ouro da Espanha. Ou seja, nós precisamos entender que o professor, ele joga na nossa cara que muitas vezes a nossa busca por sabedoria, ela parte de um pressuposto muito parecido que o mestre em Eclesiastes vai chegar à conclusão. Porque se eu parto do pressuposto que eu vou encontrar sentido para a vida, olhando apenas, observando apenas aquilo que está debaixo do sol, aquilo que eu posso ver e prescutar, aquilo que eu posso me jogar em, eu vou sentir o vácuo. E se você acha que esse professor estava correto, nós vamos ver que Santo Agostinho ele vai dizer e vai desmascarar o professor, dizendo que algo importante que ele diz ao nos mostrar que. É, aqui, deixa eu achar aqui aonde que eu pus isso, porque está em outro lugar. Ele diz assim, olha, na minha busca em encontrar a origem do mal, eu me esqueço que o meu próprio método parte de mim mesmo. Ou seja, eu estou buscando encontrar sentido a partir de alguém que é finito e que está buscando a partir do seu próprio ego. Portanto, cabe a nós entendermos eclesiastes, primeiramente, a partir desse sentido de alguém que está olhando nessa experiência de viver todas as coisas e de ver o que faz sentido na vida. E ele chega, então, nesse poema, nesse poema de Eclesiastes 3, aí pode pôr para mim, por favor, que diz assim, para tudo há uma ocasião certa, há tempo certo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de destruir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Ao citar esse poema, nós entendemos que ele está dizendo à luz da pergunta o que o homem ganha com todo o seu trabalho em todo esforço debaixo do sol. Uma das coisas que ele vai então chegar a entender e que nós precisamos entender é que a busca por sabedoria vem sendo descrita em Eclesiastes, a partir dessa experiência, então eu preciso entender que existe uma similaridade de propósito de ordem de Deus a partir desse poema. E esse poema vai nos recordar a Gênesis 1 aonde Deus demonstra em Gênesis 1 e 2 até o verso 3, que Deus criou o um mundo segundo uma ordem, segundo um propósito, segundo um tempo e uma ocasião, mas Eclesiastes 3 é um poema que vai tratar não do mundo perfeito de Deus, mas do mundo fragmentado, mas que continua debaixo da soberania e dos cuidados de um Deus, mas que quando eu olho para debaixo do sol, quando eu prescuto as coisas, quando eu olho para o mundo que eu estou vivendo no fragmento, no caos, eu vejo duas coisas, a primeira delas é que você não tem controle de tudo, Nos últimos dez dias eu fiz três velórios. Três velórios. Nos últimos dez dias. A morte, a doença, os empregos e desempregos, tantas coisas que acontecem na nossa vida. Ontem mesmo, um acidente geológico matou tantas pessoas, coisas que nós não temos como prever, ou controlar, é por isso que a poesia está dizendo, não de forma concreta, que existe tempo de chorar ou de rir, mas como uma poesia, que é a forma que as escrituras contam suas histórias, está dizendo, olha, existe tempo para todas as coisas e que você não controla, a sabedoria diz então, que quando existe tempo, ocasião para tudo, que você não precisa tentar responder a tudo, dando sentido a tudo, mas que é importante que você viva o tempo. Muita gente está de luto, mas mas de fato tenta o tempo todo sair mais rápido do luto, não. O que a sabedoria nos diz é que existe um momento da vida que o luto faz parte, nós temos que aceitar, nós temos que chorar, nós temos que transitar e aprender, existe tempo de celebrar, existe tempo de construir, existe tempo para tudo, o poema lida com essa grande preocupação, de saber o que é adequado para cada momento, o que a sabedoria diz, o que eu vou responder em cada circunstância que me aflige, porque eu preciso saber que eu não tenho controle de tudo. Então, quando eu tenho tempo, eu preciso entender que eu não controlo ele, mas eu preciso responder às ocasiões e às coisas que me afligem de alguma maneira. Olha só essa frase do Craig Bartholomew, que diz muito, Sobre isso, o pano de fundo para o pensamento do mestre pode ser encontrado na sabedoria tradicional e no ensino do Antigo Testamento, segundo o qual Deus ordenou sua criação de uma forma fixa, mas os humanos são livres para responder à ordem como quiserem. Ou seja, não existe uma vida onde Deus criou, o mundo deu corda nele e falou assim, tchau... Onde está tudo pré-determinado? Não. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, nós somos criados livres e a nossa resposta, ela tende a ser diferente. Por isso, nós precisamos saber responder à limitação que temos do tempo e quando o tempo de certas coisas chega até nós. Em certo sentido, a primeira lição pode nos dar paz. Muita gente hoje é ansiosa, depressiva ou hiperativa porque está o tempo todo tentando controlar sua vida e aquilo que acontece com ela. Esse poema diz, olha, você está inserido no tempo, você não criou o tempo. E existe nesse poema essa ideia de que Deus dá uma ordem ao tempo, que Deus criou todas as coisas, que nós estamos inseridos nisso e que nós temos que primeiramente aceitar que o controle do jogo não está nas nossas mãos. E quando eu consigo aceitar entregar o controle para Deus, eu consigo, mesmo sem entender, eu consigo me aquietar. Eu consigo ver as tragédias, as mortes, as circunstâncias, os tempos de chorar na minha vida ou os tempos de rir, eu consigo me equilibrar. Porque quando eu acho que eu tenho o controle da vida e eu faço um bom negócio, eu estou lá trabalhando 10, 15 horas por dia e eu ganho dinheiro, eu acho que eu estou por cima. E eu começo a achar que eu sou o dono do tempo e mando nas pessoas e passo por cima das pessoas. Quando eu sei que eu não controlo o tempo, isso me coloca no meu lugar. Fala assim, espera aí, eu tive êxito agora, mas o amanhã a Deus pertence. Deixa eu juntar um pouquinho de trigo aqui, ó. Eu conheço muita gente que ganhou dinheiro e mudou o seu nível de vida. Mas chegou um tempo que eles foram forçados a desnivelar. Tem um jargão que fala assim, é é melhor não afinar o bico do que ter que cortar o bico depois. Quando o sábio olha para o tempo e não tem o controle, a sua resposta é de confiança. Mas essa resposta de confiança também diz respeito a outra coisa importante na nossa vida, que é essa certeza aí. Que você é capaz de controlar sua atitude, suas ações e prioridades. Você não controla o tempo, você não controla a pandemia, a economia, você não controla o PIB, você não controla os outros, você não controla nem seu marido. Tá bom, alguns controlam. Mas. Mas. Eu tenho a capacidade de buscar controlar a minha atitude aos tempos da minha vida, as minhas ações e as minhas prioridades. A sabedoria bíblica nos chama a colocar em prática uma vida de prioridades, para sabermos construir algo real com o tempo que temos e sabendo desfrutar a vida. Olha só o que que ele vai dizer, então, após o poema que é tão importante. Ele repete a pergunta de Eclesiastes 1.3 porque ele está prescrutando, ele está tentando viver e responder isso e ele diz aqui no verso 9 o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade mesmo assim ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive Descobri também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus Sei que tudo o que Deus faz permanecerá para sempre A isso nada se pode acrescentar E disso nada se pode tirar Deus assim faz para que os homens o temam Aquilo que é já foi E o que será já foi anteriormente. Deus investigará o passado. Ao responder essa pergunta, o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço, eu me lembro também de Gênesis, quando o fardo foi posto. Quando que o fardo foi posto? Quando que Deus impôs fardo sobre o trabalho? Vamos lembrar, irmãos e irmãs, que Deus criou o trabalho antes do pecado, é verdade, eu creio que na nova criação, porque se eu vir aqui e falar céu, você vai entender céu tudo errado, então na nova criação, no novo mundo de Deus, nós vamos trabalhar, você fala assim, sério pastor? eu achei que era só raguendaz de macadâmia doce de leite, né? dois hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola e picos, um num pão com gergelim eu pensei que era só leite condensado caramelizado, um flocos crocante um delicioso chocolate Nestlé ou segundo o pastor lá, lá de longe disse que eu ia só ficar falando santo, santo santo, e eu achei um tédio então eu resolvi outra coisa na minha vida não O trabalho foi criado por Deus. Sabe qual é o sinônimo de trabalho na Bíblia? Adoração. O ser humano foi criado para adorar a Deus, né, no jardim, cultivando o jardim, criando sociedade. E, portanto, quando Deus impôs o fardo, é quando o homem falou assim, Deus, pode deixar que eu trabalho sozinho. E eu quero trabalhar para mim mesmo, Deus. Que é um anseio muito nosso, né? Falou, não, eu quero ser dono do meu próprio nariz, eu quero ter o meu negócio. O homem falou assim: Deus, eu quero ter o meu negócio. E por causa do homem querer ter o seu negócio, a morte entrou, porque o pecado entrou, porque o orgulho fez parte. Falou assim: Não, deixa que agora eu mando em tudo. Então Deus falou assim: Ah, é, a partir de agora, do suor do seu rosto, ganhará o seu pão. Da terra vão dar abrolhos e os seus frutos, nem tudo aquilo que você plantar vai dar certo, a partir de agora, o que eu te criei para fazer em meu nome vai dar um trabalhinho, e porque vocês vão se degladiar, achando que isso é a realidade da vida, é por isso que Eclesiastes é tão maravilhoso, falou assim: qual é o sentido da gente ficar se matando de trabalhar? aí chega num velório, está todo mundo chorando, por quê? Porque não ouviu a a música Flores em Vida, que o tempo certo era dar flores enquanto o sorriso estava presente e não quando as, as flores estavam por trás do caixão. É por isso que é importante essa poesia, que dizer sim, existe tempo de chorar, existe tempo de curar, de matar, porque o ser humano ainda não consegue entender. Ele precisa, Deus precisa ordenar, Deus precisa deixar que que esses tempos aconteçam na nossa vida para a gente olhar para além do sol. Portanto, O verso 10 explica o porquê que existe um fardo. Porque a Bíblia explica que o fardo foi dado. Mas fala que Deus pôs no coração do ser humano um anseio pela eternidade. Eu sei essa frase a partir de Blaise Pascal. Se não for dele, é de alguém. Que Deus né, existe um buraco no coração do homem que é do tamanho de Deus. Nesse sentido de que, como somos imagem de Deus, todos nós não somos satisfeitos, mesmo que você tenha os resultados esperados. Sabe qual que é o objeto de estudo da economia? Que tem tudo a ver com né? isso aqui. Sabe qual que é o objeto de estudo da economia? A escassez. A escassez não no sentido somente da falta de produtos ou de coisas, mas da escassez da, da falta de sentido do ser humano. Não na economia, mas em Eclesiastes. Sabe por quê? Porque... A sensação, o prazer que você teve hoje comendo o que você quis comer e pôde comer, amanhã já se desfez. E você quer outra coisa. O culto que você participou e foi bom, amanhã ele já não te presta mais, você precisa de algo novo. O sucesso que você teve, a causa que você ganhou, o título que você ganhou, a conquista que você teve, em pouco tempo ela se torna vento você precisa de mais é por isso que nós corremos tanto na vida porque nós somos insaciáveis e nesse sentido o ser humano, ele por ser criado por Deus em todos nós existe um anseio e é esse anseio que faz nós sermos insaciáveis até que a gente encontre lugar em Deus portanto Aqui nós entendemos que o anseio por eternidade pode ser visto como anseio por realidade. Todo mundo buscando achar o sentido real das coisas ou entender o que é verdadeiro. Mas o Eclesiastes disse em Provérbios que a realidade ou a verdade se encontra, o conhecimento da realidade se encontra a partir do temor do Senhor. Se você só fica olhando para baixo e não deixa que Deus seja o sol que ilumina a sua vida, você só vai enxergar ilusão, vento e por isso nada faz sentido. Olha só essa frase também de Craig Bartolomeu, ao falar um pouco sobre esse tema. Em um mundo cronológico, os humanos reconhecem que há um tempo e um lugar, e que para discernir isso, eles precisam ter noção do quadro mais amplo, o que os filósofos podem chamar de finalidade, de telos, ou uma metanarrativa, uma grande história ou visão de mundo. O que ele está dizendo aqui, de forma simples, é que todo mundo enxerga o seu mundo a partir da sua própria visão de mundo. E, portanto, para que você enxergue uma finalidade no tempo e no local, você tem que transcender. Por quê? Porque você enxerga a partir daquilo que nós chamamos de metanarrativa, que é nada mais, nada menos de um jeito chique de falar a forma como eu enxergo o mundo. O que ele está dizendo é que esse anseio por eternidade me leva a buscar um sentido na vida que está além do que eu posso ver, tocar e prescutar e experimentar. Eu preciso de uma finalidade, eu preciso responder esse anseio que só é respondido segundo a sabedoria bíblica quando eu temo a Deus. E eu acho tão estranho, mas engraçado, é que tudo isso você encontra nos evangelhos. E Jesus vai resumir tempo ou esse melhor uso do tempo com essa passagem que ele disse no Sermão do Monte e que muita gente coloca no, é, em, em festas. Né? Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Que, quais coisas? Aquilo que... O Eclesiastes está dizendo que Deus nos deu como um presente. Comer, beber e nos vestir. Portanto, não se preocupem com o amanhã. Não queiram controlar o tempo. Pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia o seu mal. Você não pode controlar o futuro. Você não pode controlar a a nação, você não pode, sabe? Mas a sua atitude, a sua resposta às coisas é o que é importante para nós agora. Por quê? Porque Jesus está dizendo, olha, tenha foco. Tenha foco. E ele estabelece o foco primeiro. Que é como um guarda-chuva de todos os outros focos que nós vamos discutir a partir do tempo. Se ele diz que o amanhã trará suas próprias, aqui esse amanhã, ele precisa estar inserido nessa perspectiva da busca pelo reino. Mas, eu quero dar um ponto aqui do que é essa busca pelo reino. Buscar o reino não é ter uma vida espiritualoide. Uma busca pelo sobrenatural, frequentar cultos e igrejas do mistério todos os dias, buscando respostas fantasiosas de um Deus que já nos responde pela sua palavra. Isso não é buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus tem tudo a ver com a marca do trabalho que Eclesiastes e que Gênesis estão respondendo de uma vida concreta, onde as marcas da sua vida têm marcas no chão, marcas nos pés, onde a sua relação com as pessoas é viva, ela é palpável, onde a sua vida é vivida dentro desse tempo, do dia, da manhã, da tarde. Ou seja, você não vive em busca, achando que a busca pelo reino de Deus é sair do tempo, é um escape né, do nosso tempo cronológico. Tentando viver outra coisa senão aquilo que Deus dispôs para você como tempo de chorar e tempo de rir. Não. Nós precisamos entender que buscar o reino de Deus é justamente buscar viver a vida no tempo que ela está inserida com o foco naquilo que é realidade e importante a partir de Deus. Por quê? Porque se eu tenho uma visão de buscar o reino ausente das pessoas, ausente da criação, ausente dos trabalhos e das coisas, eu vou viver um reino sozinho. E eu vou achar que nós vamos nos encontrar nessa busca por Deus e que a gente vai se encontrar nos sobrenaturais. Mas o cristianismo não é uma religião de, sabe, de baixo para cima. Não é uma fé de uma resposta que, quem sabe, o Deus criador dos céus e da terra, se eu fizer tudo certinho, se eu for na igreja, se eu der dízimo, ele vai me aceitar e eu vou morar no céu no final. Não, o cristianismo diz, diz respeito a algo totalmente diferente, que Deus veio até nós restaurar o nosso mundo que ele criou para se relacionar e para ver o fruto do nosso trabalho em nome dele. Portanto, espiritualidade dentro do tempo é saber aproveitar melhor o tempo para expressar aquilo que de Deus é um presente. E o que que de Deus é um presente? É o que ele vai falar nos próximos versos ao dizer, descobrir que não há nada melhor para o homem que ser feliz e praticar o bem uai pastor então quer dizer que buscar a felicidade é uma coisa boa? depende primeiro, que ser feliz é algo que Deus tem para nós e praticar o bem também uma das coisas importantes que a gente necessita aprender é que buscar a felicidade não é errado no tempo que a gente tem o problema é colocar a a nossa felicidade como finalidade da nossa vida eu já vi tanta gente chegar para mim e falar assim Pipe, eu eu vou me separar por quê? porque eu mereço ser feliz é mesmo? Me explica melhor isso. Ele vai falando, porque fulano de tal, sabe assim, ele já não me toca da forma que era antes, ele já não faz as coisas como ele fazia antes. Ele mudou, pastor. Aí eu falo assim, olha, ele mudou porque na sua relação com ele, você também alterou ele. E talvez se você soubesse aproveitar o tempo de uma forma melhor, o resultado da conversa hoje poderia ser outro. Buscar a felicidade não é errado. O problema surge quando buscamos prazer e felicidade em outras fontes, senão Deus. Existe um livro que eu recomendo aqui. É o livro do Ed Renekwitz. Se você não gosta dele, calma, lê o livro primeiro. Chama o livro mais mal-humorado da Bíblia, de Ed Renequivitz, que é sobre Eclesiastes. Olha só o que, que ele fala. A conclusão é tão simples quanto poderosa. Viva longe de Deus e viverá longe de si mesmo. Viva apenas para si mesmo e nem isso você conseguirá. O caminho cristão para a felicidade é aquele em que a palavra prazer cabe na mesma frase que a palavra Deus. Se elas não cabem na mesma frase, elas não conjugam o mesmo resultado felicidade. Ou seja, Deus nos deu um presente ao nos criar, para desfrutarmos a vida com Ele e a partir dEle sermos felizes. E ao sermos felizes também, a praticar o bem. Tem muita gente que acha que a prática do bem vai nos salvar, que as boas ações, as boas obras, mas só consegue praticar o bem quem entende o que é o bem dentro de si mesmo. Portanto, nós precisamos entender que esse praticar o bem também denota que nós somos feitos para o outro, nós somos feitos para além de nós mesmos, da nossa felicidade. Nós fomos feitos para algo que não quer dizer somente buscar ser feliz, mas expressar um mundo, aquilo que eu encontro no Salvador. E ele diz mais, que ele descobriu também que poder comer, beber e ser recompensado pelo seu trabalho é um presente de Deus. Ou seja, Deus nos chamou para desfrutar a vida. Eu fico olhando o tanto de crente que tem que não vai na praia, não vê um jogo massa, vive cercado nesse mundinho da religião. Vive cercado... que que não pode nem ouvir a boa música ah não pastor John Mayer é do diabo é secular Aí, aí vai lá e põe sabor de mel que é uma perversão da verdade aquilo que é muito pior Eu vou te contar algo, não me julguem, sabe a música que muitas vezes eu corro na esteira antes de vir pregar? Chama Roar, da Katy Perry, que fala assim, eu tenho os olhos de um tigre, vocês vão ver, eu vou ressurgir mais uma vez. E eu vou, pam, 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 pam. Vamos lá, véio, vamos pregar hoje. Hoje vai ser demais. Sabe por quê? Porque aquilo me motiva a fazer o bem dentro de todo o meu espectro de vida a partir de Deus. Ah, mas a Kate Perry era filha de pastor, não sei o quê. Eu falei, cara, é a música. Se a música te afeta, é porque você não está conseguindo controlar-se. É óbvio que que, que tem muita música ruim e tudo mais, muita música que você desliga sem problema. Mas, entenda, o desfrute de uma boa ópera, de um bom jantar, o desfrutar a vida faz parte da criação de Deus. É por isso que a ponte, ela fala que, que morar na igreja é falta do que fazer. Eu quero você envolvido em um culto, em um grupo pequeno e servindo em alguma área para expressar a sua fé, para fazer o bem e para aprender. Fora disso, soma daqui. Vai viver a sua fé na sua casa, no seu trabalho, nas suas coisas e saiba que isso aqui é uma junção que nós resolvemos ter. Então, esse é o prédio da ponte que você contribui, que eu contribuo e que a gente se encontra. Mas não tem mais nada a ver, Deus não está aqui não, gente. Deus está aqui quando nós estamos agora reunidos aqui. Isso aqui é só uma forma de facilitar os nossos encontros e os nossos aprendizados. Ou seja, olha só mais uma frase do Ed René desse livro que eu trouxe para você. Desfrutar a vida é celebrar o que Deus fez de belo e de bom. Quando desmerecemos o mundo de Deus, ofendemos a Deus e diminuímos a nós mesmos. Fomos criados para viver na atmosfera, não na espiritosfera. Quando fazemos pouco caso da nossa condição humana, desperdiçamos a melhor parte da criação de Deus. Ou seja, como então aproveitar o tempo dentro de tudo isso que a gente viu até agora? Eu vou te dar cinco passos, não, não, (risos) brincadeira. Cinco dicas para que você entenda como caminhar e priorizar as coisas melhor. A primeira dica de como otimizar o seu tempo, vai lá. A primeira dica é honrando, honre o seu corpo diariamente. O que que eu quero dizer com isso? Eu não estou aqui falando para que você faça, né, que agora todo mundo tem que estar de dieta, nada disso. Honrar o corpo é justamente uma contraposição de uma noção evangélica grega, (risos) pagã, de que nós temos de que o corpo não vale para nada de que a gente está aqui e que a gente tem que buscar as coisas espirituais. Honrar o corpo é justamente honrar os momentos de lavar louça, de brincar, os momentos ordinários da vida, é sentar à mesa, é fazer a a refeição. Você sabe qual é a coisa que eu mais me encontrei e lembrei? Quando eu tinha meus 15 anos, e como um bom gago, eu falei assim, cara, eu não vou ser nada na vida então eu vou aprender a cozinhar e vou ser um chefe de cozinha, e fui e entrei num curso de chefe aprendi quase nada não me chamam falei assim, Pipe, fala um negócio aqui em casa, não, calma aí mas, nessa estrada de priorizar e cuidar, honrar o meu corpo também, significando para mim, né, dieta eu me reencontrei nos prazeres né, do slow food. Quer ir lá, comprar um negócio, partir, tudo mais, bebe uma água, conversa, ri, erra, acerta, faz esse prato, nossa, ficou bom esse prato, e ainda ter o sorriso da esposa no final. Ou seja, é viver o ordinário de uma forma espiritual. Uma dica de livro, A Liturgia do Ordinário, que é muito bom para isso, ou seja... Aprenda a cuidar da sua saúde, da sua vida. Aprenda a cuidar das coisas usando o tempo. Gente, aí você fala assim, nossa, eu trabalho demais. Aí você chega, você trabalhou, você está cheio de dinheiro, cheio de coisa, mas o seu filho já nem olha para você direito e tudo mais. A vida vai passando e você não desfrutou das coisas. Não é pecado desfrutar a vida. O problema é como você desfruta. O problema é como você enxerga. É por isso que a gente precisa enxergar que existe um foco que Jesus já falou. Buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Que é o que Viver essas coisas à luz do que elas serão. Porque Jesus ensinava sentando à mesa, com o tempo. Ou seja... A gente sabe que talvez para 99,99% das pessoas que aqui estão, o o maior problema nosso é, é, é esse aqui. E eu sei a sua resposta, porque é a mesma que a minha. Não, pastor, isso aqui é o meu instrumento de trabalho. Tá bom. É enquanto é trabalho. Não é verdade? Segunda coisa. Aprenda a dizer não... Defina seu foco. Tem muita gente que, quando vê algo bom, diz sim para tudo. Igual hoje aqui, eu, eu, eu vim e falei assim: ô Clélio, no próximo culto, prega você, faz isso, isso, isso. Eu já vi que, que como todo bom professor, ele já ficou doido para falar assim, não, eu vou tudo mais. Aí parou, pensou e tudo mais. Ela não falou, não, pai, pensa nisso, tal, tal, tal. E eu falei, não, calma, pensa, tudo mais. Mais tarde você me responde. Por quê? É uma oportunidade boa, prazerosa. Aí você fala assim, poxa, mas peraí. Existe todo um contexto. Existe toda uma escolha. Existe toda uma prioridade. Eu já disse sim para muita coisa boa. Que no final eu vi que eu perdi o foco. Eu terminei a minha jornada em Lagoinha tendo como responsabilidade dois terços de todas as áreas da matriz 25 outras igrejas e mais a minha igreja que eu era o pastor se isso é foco não é foco e eu estava tentando resolver isso então partir aqui do próximo ano, mas eu vou vir para cá o outro entra aqui e tudo mais por quê? porque a gente não sabe falar não para as coisas boas. Para as coisas ruins é fácil. Ou seja, defina o seu foco. Exemplo. Emagrecer. Tá. Isso não é definir o foco. Isso é ter uma vontade. Definir o foco tem que ter data e de preferência você tem que compartilhar com alguém. Por quê? Porque você se sente responsável. Fala assim: ô Fulano. Eu vou perder 10 quilos até setembro. Falou assim, ah, é mesmo? Beleza. E de preferência escreve. Para quem gosta muito de, de, de números, mas de pesquisas, eu sou assim, a chance de você atingir um alvo só pensando nele é 40% menor quando eu defino ele e escrevo. E ela é 70% menor quando eu compartilho aquilo com alguém. Quando eu digo não para algo, eu digo sim para várias outras coisas. E quando eu digo sim para alguém, eu digo não para várias outras coisas. É a mesma coisa. Quando você se casou com alguém e disse sim no altar, você está dizendo não para todos os outros, ou para todas as outras. É uma forma simples de entender. Terceira coisa. Elimine distrações. O oposto de foco é distração. Ou seja a melhor maneira de aumentar seu foco é diminuir as distrações. Qual que é a nossa maior distração hoje, provavelmente? É o celular. Você precisa ler uma tese de mestrado e tudo mais. Você precisa fazer aquele trabalho. Você precisa ler a Bíblia. Aí você pega a Bíblia, senta lá e... Você pega ele aqui, mas deixa ele aqui. E você não desativou as notificações. Então fica lá. É óbvio que você não vai conseguir ler a Bíblia. É óbvio que você vai ficar o tempo todo voltando no seu trabalho. É por isso que desfrutar a vida é desfrutar cada coisa no seu tempo. O celular é ótimo, mas ele coloca vários tempos dentro de um tempo só. Então, aprenda ou tente colocar ele em outra sala, em outro tempo. Porque o celular ele coloca todos os tempos, todos os horários dentro de uma tela. Às vezes é tempo de ler a Bíblia, mas o celular te joga o tempo dos outros. Fala assim: não, peraí, para aí, não é tempo disso, é tempo de resolver outra coisa. Elimine as distrações. Eu que tenho o hábito de estudar de manhã, e tudo mais. Por quê? Meus filhos acordam, acabou, acabou. São três meninos, é uma barulheira só, distração. Prepare o ambiente, viva o momento, viva o tempo. A nossa geração, o nosso mundo é justamente esse mundo que quer Colocar vários tempos dentro do seu tempo, mas você decide o seu tempo, a sua atitude nessas coisas. Elimine as distrações. Quarto, seja obcecado pelo processo e não pelo resultado. Há tempo para todas as coisas. O desfrutar da vida que Eclesiastes está dizendo, está dizendo, olha, o que vale a pena ser vivido, Ou seja, que de fato Experimentar na vida Não é ficar com foco No resultado Mas é com foco no processo É se entregar Aquele momento É ser intencional naquele momento Ou seja, eu sei que tem gente Que está aqui no culto, pegou a chuva E não está nem aí para mim Ou seja, você está perdendo seu tempo velho De vir aqui e não prestar Atenção minimamente no que eu tenho Para te dizer mesmo que você não concorde, entende? É perder tempo, mas ser obcecado pelo processo é engajar nos processos e no momento, é tempo de luto, chora, chora horrores, se joga, vive aquele momento, é tempo de de abraçar, abraça, é tempo de chorar, é tempo de rir, sabe, viva! o tempo que está disposto diante de você. Seja obcecado também em em viver o tempo da melhor maneira. Ou seja, eliminando as distrações, definindo o foco, porque o que está posto para nós é a caminhada, porque porque o final nós já sabemos. Qual que é o propósito da nossa vida hoje? É a santificação, é sermos a cada dia mais parecidos com Jesus. Portanto, o quarto e último, para nós encerrarmos aqui: tempo para Deus molda todo o seu tempo. Você fala assim, mas é último por quê? É último não porque é o menos importante mas porque eu sei que você guarda o que eu disse por último aqui. Então, eu deixei o mais importante por último, para que você, se não lembrar de nada que eu falei, você vai lembrar que tempo para Deus molda todo o seu tempo. Quer dizer que quando eu tenho prioridade em buscar o reino de Deus, como Jesus disse, ou em ter um tempo para Deus, quer dizer que o meu tempo para Deus, ele determina o meu foco, a minha prioridade, ele elimina as minhas distrações e ele me coloca obcecado por aquilo que vale a pena. Olha só como que o Eclesiastes termina o seu livro. No verso 12, 13, não aqui eu, 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 ao dizer, lá, ou seja, lá no capítulo 12, verso 13, aí, agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Ou seja, tudo que eu falei, eu concluo que tema a Deus e obedeça os seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem. Pois Deus trará o julgamento tudo o que foi feito. Inclusive, tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Romanos diz que todos nós seremos julgados pelas obras. Sério, pastor? É é isso mesmo. Entenda que Deus vai julgar todos nós por aquilo que, que fizemos. Mas você fala, mas a justificação não é pela fé? É pela fé, porque a partir do momento que eu creio em Jesus Cristo, eu me aproprio das obras dEle e vivo como Ele viveu. Portanto, quando eu chegar diante de Deus, as minhas obras são as obras em nome de Jesus. Vamos embora. Fechou. Entenderam? Mas, Deus vai julgar todo mundo pelas suas obras. Então, ficar vivendo espiritualidade que não seja concreta, seja para desfrutar aquilo que Deus fez, para fazer o bem, para levar as pessoas à realidade verdadeira, é perder tempo. Recapitulando aí, honre seu corpo diariamente, ou seja, coloque espiritualidade nas coisas ordinárias. Aprenda a dizer não, defina seu foco, elimine distrações, Seja obcecado pelo processo e não pelo resultado. Tempo para Deus molda todo o seu tempo. Existe uma frase que pode ser muito mal interpretada de Santo Agostinho, mas que define um pouco de tudo aquilo que Eclesiastes conclui, que é essa frase aí. Ame a Deus e faça o que quiser. Não inverta a frase e não coloque amar a Deus segundo aquilo que você acha que é amar a Deus. Amar a Deus, segundo a sabedoria, é obedecer seus mandamentos. Logo, se eu amo a Deus, eu temo a Deus. O temor de Deus é o princípio do conhecimento. Quer dizer que tudo aquilo que eu enxergo como realidade é a partir do sol a partir da luz de Deus, logo eu faço a tudo o que eu quero em nome de Deus, porque eu enxergo a vida a partir dele ame a Deus e faça o que quiser fique de pé, vamos orar espero que essa palavra venha a tempo na sua vida que você possa refletir, amanhã ela já vai estar nos nossos... Dizer e tudo mais, aí você pode ouvi la ou enviar para alguém e hoje à noite nós vamos tentar retransmitir o culto online se a gente tiver como. Senhor Deus, muito obrigado, muito obrigado por um assunto difícil, um texto difícil, um livro difícil, mas que o Senhor faz que Ele possa dar vida a nós nessa manhã, que a gente possa entender a realidade nossa, que nós estamos inseridos no tempo e que a gente não controla Ele, mas a gente pode controlar a nossa resposta às coisas, à nossa própria vida, por isso que cada um aqui possa repensar no seu foco, na sua vida, entender e aproveitar o tempo da melhor maneira. É o que a gente te pede em nome de Jesus, todo o povo de Deus disse, amém e amém. Vai na graça, vai na paz, uma boa semana.